0: 020像奶油的硬实，我知道云朵仅是光与影造成的幻想。王殿中充满了类似的幻想。拿破仑18世纪后期征服埃及时，曾经单独在此房间内度过一夜。第二天早上，他浑身发抖，满脸苍白的走出房间，显然遭遇到令他非常困惑的事。但是终其一生，他始终没有说出到底是什么事。难道他尝试在石棺中睡觉吗？在一个突发的冲动下，我也爬进石棺并仰身躺下，头朝北，脚朝南。拿破仑是个小个子，他应该可以躺得很舒服。可是，胡夫躺下时也似样舒服吗？我放松自己，尝试不去想万一金字塔的守卫冲进来，发现我在这坡令人尴尬，而且可能非法的姿态时该怎么办。并希望能够获得几分钟的宁静。我把双手放在胸前，口中发出低沉的声音。在王殿的其他位置，我也曾尝试做类似的音响，并发现墙壁和天花板似乎不但有积音的效果，而且还能将声音扩大后投射回发声的方向，让我从双脚、头壳和皮肤上的颤动感受到回声的效果。我躺在石棺发出声音时，果然不但感受到同样的效果。而且回声的震动比在房间其他角落尝试时增强，并且集中了许多许多倍，就好像进入了一个设计只反射一个声音用的大音箱的一般，感觉非常强烈。我想象音波从棺材中出发，遇到红大理石墙和屋顶后弹会。从北南两条通气孔 （ventilation shaft） 射出，如一朵朵声音的蘑菇云笼罩在金沙高原上。我闭上眼睛。任低音的音波震动着石棺和我的身体，静心感受自己狂野的梦想。几分钟后，我睁开眼睛，看到的却是一幅非常令我失望的景象：六名老少不等的日本男女观光客，两名站在石棺的东面，两名西面，南北各一，围绕在我身边。我可以从面部表情上看到他们内心的惊异，而我也很惊异看到他们，因为那一阵子伊斯兰极端分子非常活跃。几乎把所有击杀的游客都赶走了。我以为王殿除了我以外不会有人来参观的。遇到这种情况应该怎么办？端出一副庄重尊严的样子，我站起来对周围稍事微笑，并挥掉身上沾到的灰。日本游客让出一条路，而我则摆出这种事稀松平常、不值得大惊小怪的样子，冷漠地走出入圈，踱步至离王殿北墙二十三的地方。开始仔细观察古埃及学家所称的北通气孔。我原本就知道，这通气孔宽八英寸，高十英寸，而长度则达二百英尺以上，经金字塔第103层石阶通往户外。通气孔直指北半球天空的仰角为三十二度三十分，在金字塔时代的公元前两千五百年左右，气孔正好面对着天空中的天龙座 （Constellation of Draco）。主星，这一切应该不是巧合，而是经过精巧设计的结果才是。令我感到非常庆幸的，日本游客很快的参观完王店离开，甚至没有回头看我一眼。等他们离开后，我便转身至王店的另一边，以观察南通气孔。自从几个月前我来过以后，气孔的外观改变了许多，因为它的后面最近装上了一套庞大的空调系统。而负责装空调的鲁道夫·甘登贝林，就在我参观王殿之际，也正在检视那被人遗忘的王后电通气孔。由于古埃及学家一致认为通气孔的目的为通气，所以在他们看来，装设一套空调设备，利用现代科技改善通气效率，没什么不好。但是，真的是为通气的话，为什么当时会将孔道建成有坡度的？理论上。水平通道在通气上效率比斜坡道要高。王欧的南通气孔以45度角直指南空，绝非偶然。在金字塔时代，那方向正对着的是猎户星座三颗星中最下面的尼塔克一星 （Zeta）。我在后来才逐渐了解，猎户三星的排列在金字塔研究中扮演着极重要的地位。